0: Línea, Gabriel Espino, la secretario general de la OTEP auténtica sobre la reunión de esta mañana. ¿Cómo estás Gabriel? Muy buen día.
1: Sí, muy buen día. Buen día a la audiencia, a la mesa también. Eh, para aclarar, la reunión en realidad pasaron para el día de mañana ah, a okay. la misma hora, ¿eh? okay. pero sin problema, conversamos igual. Claro, por supuesto, sí. ¿Para mañana a qué hora? A las 8 de la mañana. Esta, esta reunión fue solicitada por eh, la mesa de unidad sindical. Eh, no hemos tenido ahí ningún disenso. Eh, todos firmaron la nota de, de audiencia a fin de eh, tocar tres temas, creemos, fundamentales. Una se, se produjo desvinculación por jubilación de más de 600 docentes lo cual podría equivaler a como mínimo 1.200 cargos. No llegaron a cubrirse en el concurso de, ju de diciembre 1.400 cargos y un número un poco mayor no llegó a publicarse, eh, sin, bien, estando en situación de interinazgo, lo que ocupan ocupar esos cargos. O sea, estamos teniendo un poco más de cinco mil cargos eh, disponibles para concurso y estamos requiriendo a que ese concurso, eh, desde el punto de vista técnico le llaman nivel 1, que son los, eh, los, los cargos de aula, sean primero y segundo ciclo, sean de cátedra, eh, se convoque a concurso amén de las otras que están pendientes. Y las otras que están pendientes, que ahora fue convocada, están en pleno proceso la, los cargos de dirección que estaban pendientes eh, de su cobertura. Unos, inicialmente, unos 1.300 no llegaron a publicar la totalidad. No sabemos por qué. Estamos requiriendo algunas aclaraciones en algunos lugares. Existiendo cantidad de eh, alumnos, eh, cantidad de estudiantes, eh, porque esto tiene que ver con la convocatoria o con la asignación a esa institución de, de la función de directores. Eh, esa era por un lado, es decir, la convocatoria a, car a, a concurso público ¿para qué? Para que no tengamos la continuidad de una situación que va precarizando la profesión docente cuál es el nombramiento de interinazgo eh, sin sin medida y sin tiempo eh, por más de que cada año vence lo que genera eh, una inestabilidad laboral y una, por lo tanto una precarización a la labor y eh, al profesional de, de la educación como también genera una situación eh, en la propia comunidad educativa con los, con los estudiantes al no tener la estabilidad de ese docente en esa función. Y por otro lado precautelar eh, intentar trabar eh, dejar sin dejar dejar que exista esta, esta lamentable práctica, cuál es la injerencia partidaria y el padrinado, padrinado que muchas veces también, o en algunos casos también se da desde la organización gremial. Por otro lado, eh, hemos habíamos acordado el 27 de agosto del año pasado a que unos mil docentes que están en posesión de su resolución de escalafón perciban su haber eh, este mes. No tenemos todavía la, la definitiva en términos de información si estas están liquidadas o no para abonar. Va aún mirando el reglamento de la ley de presupuesto que se promulgó el 22 de enero pasado, eh, en ella no indica con precisión eh, el cumplimiento del 100% del presupuesto de escalafón docente. Sí de otros menesteres, de otros rubros, de, para otros sectores, pero el de, el de escalafón docente no lo menciona, por lo menos en el artículo 42 de, este, de esta reglamentación. Y lo tercero, hemos visto la ley de presupuesto sobre la asignación salarial y el ajuste y nos preocupa que la misma esté publicada en lo que va a significar el monto, en algunos casos, de octubre. Que ya esté publicado, digamos, sin la precisión, a no ser que en la reglamentación se haya establecido alguna claridad sobre esto, sin la precisión de que ese monto corresponde a octubre o a julio, en algunos casos, y no a enero. Entonces queremos esa precisión eh, a fin de que no estemos teniendo reclamos indebidos eh, porque bueno el acuerdo fue lo que estamos mencionando o realmente el Parlamento aprobó la ejecución de salario eh, a, partir de, a partir de este mes entonces esos tres componentes esos tres elementos queremos definición y a ese efecto es que está convocada la reunión del día de mañana
0: ahora decime eh... Gabriel, queríamos, queríamos entender un poco mejor el tema del concurso porque nos decía el ministro días atrás, el ministro de Educación, que de 8.000 plazas, estamos hablando del año 2023 finales, 7.000 fueron cubiertas más o menos. Números redondos te estoy dando, no, no tengo eh, con precisión. Y que los demás, al igual que los que se iban sumando eh, fruto de estas jubilaciones que vos hacés mención, se registrarían, se procederían a realizar, una vez que se, me parece, se haga el de los directores y otras eh, otros nombramientos que estaban pendientes, pero que se harían eh, próximamente. Entonces, eh, la pregunta es, ¿este este tema podría ser eventualmente sí, aclarado rápidamente o, o crees que es un motivo de, de controversia y que podría provocar algún tipo de conflicto a corto plazo?
1: Tipo de conflicto en Jamil, y no es preciso lo que el ministro. Yo escuché la entrevista que, que mantuvieron con el ministro. Ocho uh mil -huh. eh, y algo de cargos fueron publicados. Él no mencionó la cantidad que no fueron publicados. De los ocho mil, mil cuatrocientos no se llegó a cubrir. Uh -huh. Más lo que no fueron publicados, se llega a más de tres mil cuatrocientos cargos. Uh -huh. Ahora, ciertamente, entre los no publicados están docentes con fuero maternal, por ejemplo. Luego hay una protección legal, no vamos a estar requiriendo ni estamos exigiendo para nada, por el contrario, estamos queriendo que se resguarde y se, se, se cumpla y se está cumpliendo. Pero hay otros que no, hay otros que no, y no 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 supimos por qué. Eh, la información, la primera reunión que mantuvimos con el ministro en la segunda semana de enero, es que ellos estaban, estaban pensando, nos decían en aquel momento de que el concurso pretende hacerlo en diciembre. Uh -huh. eh, y para este concurso, que se dio en diciembre 2023, se dio sobre la base de la existencia de 26.000 docentes en el Banco de Datos de Docentes Elegibles. ¿Qué quiere decir eso? Que ya son parte, fueron parte de un concurso, están habilitados, disponibles allí, eh, se, ...se participaron... ...una parte participó... ...y otra... ...bueno, no sabemos por qué no lo, no, no lo hicieron... Pero ...de esta manera... ...en el banco de datos... ...si, si estuvieron 26 mil... ocho mil participaron... Eh, ...tenemos más de 17 mil... mil eh, personas todavía... Eh, ...en el banco de datos... ...de el docente elegibles ...y si tenés cinco mil cargos disponibles... ...podés hacer el concurso... ...sin ningún problema... Los cargos de dirección, 1.300 eh, vacantes tenés que no se llegó a cubrir en su oportunidad en el 2000, entiendo que 17, 18, uh -huh. eh, no, perdón, en el, en el 2022, y eh, ahora se publicaron cerca de 1.200. Eh, se puede hacer concurso en un mismo tiempo de dirección y de aula. Podés hacer con ítem general. ...para los de aula y específico para los de administración... ...en lo que compete a su función, es decir... Eh, ...no es nuevo para los técnicos del Ministerio de Educación y Ciencia... Eh, ...ese posible procedimiento, porque ya se hizo en su oportunidad... ...¿qué es lo lamentable que puede llegar a ocurrir y en nuestra preocupación? Dos cosas, la continuidad del interimazgo... ...está prolongando la inestabilidad del docente... Para los nuevos cargos, estos que son 600 y algo que se desvincularon por jubilación en diciembre, eh, ¿cuál va a ser el criterio por el cual se le va a asignar a Fulano o Mengano esos cargos que están vacantes? Uh -huh. eh, y ahí es nuestra preocupación: que el ingreso sea eh, prendido del saco o la corbata o alguna influencia gremial que diga, no, a este queremos que sea el nombre, y no precisamente porque tenga el mayor puntaje o la, ma o la, mejor, o la ma mejor preparación o el perfil eh, requerido. Entonces, va a provenir la recomendación de la supervisión de la dirección de personal, por más de que quien va a habilitar va a ser la dirección del nivel, el nivel no va a atender la precisa, inmediata, bueno, eh, si realmente esa persona es, eh, porque la cantidad es, o sea, no sé si le va a dar el tiempo para entrevistar a cada uno, si realmente eh, para nombrar de manera interina, eh, para verificar su, su perfil y, y su portaje correspondiente. Uh -huh. Además creemos que el Ministerio de Educación y Ciencia debe dar esa, ese ejemplo de que se accede a los cargos vacantes por concurso y no
0: por otros mecanismos. Pero por eso, vos sabés que es la segura, que es una cuestión de cronograma, que esto que se hizo se completaría en el curso de los próximos meses que, y que esto no, no para a No se está
1: previsto para diciembre.
0: ¿Para diciembre de este año? Sí. ¿Para finales de este año? Ajá.
1: Claro.
0: Entiendo. Y, y con y, respecto... Y mira,
1: mira, te, te agrego... Uh. La, el Estatuto del Educador que es, hable, habla del concurso en el artículo 19 indica que el interinazgo es por un año y es improrrogable. Y echa la ley, echa la trampa. Se está, hay docentes... El ministro nos dijo en la reunión, nosotros no sabíamos. Hay docentes con nueve años interinados. Habrá en siete. Mm -hmm. eh, con mayor razón. Con mayor razón. Entonces... Si tú ganas el concurso, el concurso, estás interino un año, se te evalúa al final del año, y si cumpliste con los ítems y requerimientos de la evaluación, allí se te confirma y allí son, tenés el nombramiento de carácter permanente. Si no, se te vas afuera. Entonces, la persona que vaya a ganar el concurso en, en diciembre de 2024, 2025 continúa interina.
0: Bueno, entonces te planteo desde la siguiente cuestión para entender y después obviamente hablaremos luego de que se reúna con el ministro. Eh, supongamos que se ratifica el calendario de concurso de cátedra, llamado concurso de cátedra por parte del ministerio. ¿Qué, qué actitud sería la de ustedes? ¿Qué, qué, ¿Cuál sería la posición de ustedes frente a esa confirmación?
1: Bueno, sería la confirmación nuestra de que el ministerio habilita la intereses de partidarios. Y nos uniríamos para ver qué decisión vamos a tomar. Lo que no queremos que se precarice aún más. O sea, no, no nos parece. Eh, es probable que pueda argumentarse, bueno, no tenemos suficiente personal. Puede ser. Pero de ahí a que no se pueda realizar en 15 días. Se filtró un cronograma. Probablemente lo estuvieron trabajando. Eh, se iniciaba el 22 de, de, de enero y culminaba esta semana, la, la primera, el dos, el 3 de, de diciembre, con, con la confirmación de ganadores. O sea, en 15 días es factible, eh, aún todavía es factible, antes del inicio de clase, de concretar un concurso público. Hoy se hace por sistema, pues, sí, eh, está todo más acelerado, eh, hay que establecer mecanismos un poco más rigurosos de control para que no, no, no se vayan o no se filtren los ítems correspondientes. Sí, hay que hacerlo, seguro. Eh, suponemos y esperamos que el ministerio tenga esos mecanismos. Lo que no queremos es la continuidad de esta situación que venimos años arrastrando, por cierto, y de años nosotros reclamos con respecto esto.
0: Por último, Gabriel, porque no, tampoco me, me resultó claro. ¿Qué es lo que pasa con el tema del escalafón profesional? Porque eso estaba acordado y se había incluido desde. Bueno, según yo tengo entendido, y nos había dicho el ministro del Presupuesto General de la Nación.
1: Eh, ese presupuesto está incorporado en el presupuesto. Eh, el artículo 42 de la reglamentación de presupuesto indica cuáles son los rubros o las denominaciones. Eh, eh, digamos formales que deben cumplirse al 100% por ejemplo UBA un, un, eh, unidad básica alimentaria que, que se llama eh, provisión de, de, de elementos equipaje para las fuerzas eh, policiales y militares eh, eh, lo que significa los viáticos, creo que se llama así eh, por eh, peligrosidad eh, se ha articulado su cumplimiento, son como 6, siete, siete ítems eh, del presupuesto. En la misma no se indica el escalafón docente que se va a cumplir el 100%. Entonces, eh, averiguando el plan financiero, porque no suele abonarse por lo general el mes de enero, pero en aquella ocasión se dijo que sí se iba a abonar, entonces nosotros lo que ya le solicitamos el día 8, 9 de enero esa claridad al Ministro de Educación, a esa altura aún no se tenía la reglamentación correspondiente, él no podía darnos una información con respecto a eso. El 22, sí, el 22 de enero se promulgó el reglamento y tampoco tenemos claridad. Entonces, lo que queremos es los mil docentes que tienen su resolución, algunos inclusive en el año 2020 van a percibir o no. Eso es lo que queremos. Entonces, o que nos digan, no, la primera tanda van a percibir enero, la segunda... O sea, no tenemos esa precisión, Benjamin?
0: Entiendo. Bueno, volveremos a charlar después de este encuentro en el Ministerio. Gracias por tu tiempo, Gabriel. Muy bien, muchas gracias a Gabriel Espino, la dirigente de la OTEP. Hay que esperar, hay que esperar a ver qué, qué pasa en esta reunión en el Ministerio de Educación. Yo creo que van a haber explicaciones de parte del Ministro que, bueno serán tomadas por los docentes y tal vez estos planteen cosas que hasta ahora no fueron registradas. A